0: Hej mina vänner och välkomna till Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Erik Bergman byggde miljardbolaget Katena Media och tog svenska folket med storm med sina sex tips i framgångsbotten. I det här avsnittet delar Erik med sig sina absolut bästa business hacks, life hacks och bio hacks. Och dessutom passar vi på att lösa klimatkrisen, vad en sån sak. Så får du inte värde av den kommande timmen och Eriks fantastiska råd så är min rekommendation. Du lämnar din huvudet på service. Mitt namn är Gustav Oskarsson, den heter Ordinary People Who Do Badass Things och avsnittet är bland de bästa vi har gjort. Rock on! Hej och välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Erik Bergman. Tack så hjärtligt, en glädje att vara här. Jag satt just och funderade på varför man har de här medhörningshö
1: Och vi har inget svar. Jag har ingen aning. Jag men... tror att det blir coolare bilder som sagt. Men Erik, det är väl det det handlar om. Alla poddar har ju
0: dem. <laughs> ja. Men du Erik, eh, jag ser verkligen fram emot det här samtalet för vi är lite nördiga båda två på personlig utveckling. Om man ser... med lite menar mycket så är jag helt på. Exakt. Så vi ska nog nörda in oss en hel del på super smoothies och andra hacks som gör livet lite eh, enklare att leva. Men om man då inte har lyssnat på det innan eller hört dig eller träffat dig? Jag är att Katena Media och det är det stora bolaget som du är mest känd för. Men om jag skulle låta dig några få meningar beskriva dig själv och din uppväxt och ditt liv fram till idag, hur skulle
2: det låta?
1: Ett bra sätt att fråga vem är du istället för att bara säga vem är du? <laughs> jag gillar i sådana här poddsammanhang så får jag ofta frågan vem är du. Och jag tycker det är en knepig fråga att svara på. Men jag gillar Simon Sinek den här amerikanska Motivational speaken eller vad han är. Han, han frågar. Men vem är du? Och så frågar han. Vad gillar du att göra som barn? Mm. Och på den frågan säger, så här. Ser jag mig själv leka med Lego? Eller jag byggde med kapparklossar? Eller gjorde fördämningar i bäckar? Eller byggde kojor? Och jag älskar verkligen att bygga saker. Och jag kan se hur det är någonting som har följt med mig hela livet. Att jag älskar skapandeprocessen. Jag... Började inte företag för att jag tänkte att jag ska bli så rik som möjligt. Utan var jag vill bygga den här grejen och se om det går. Jag började inte nöda ner mig i personlig utveckling för att jag skulle nå någon form av inre nirvana. Utan det, var, det här är ju en cool grej. Vi bygger lite till på det här och ser vad som händer. Så att Väldigt övergripande är en person som älskar att bygga och skapa saker. Och vände man det då till företagsresan som vi var inne på lite kortare så... Blev det mest av en slump. Det var mitt sjätte försök att starta ett företag. Jag hade misslyckats med alla mina tidigare projekt. Misslyckades egentligen med Katena i första vändan också. Lade ner min själ på det i tre månader. Kom ingenstans. Lade det åt sidan. Visade sig efter ett år senare att vi faktiskt hade fått igång en sajt som hade börjat känna lite pengar utan att vi visste om det. Och började sedan lägga full fokus på det. Vilket då var 2008 kanske. Var en hobby i 2010, tog in investerare i 2012 och började köra all in på det då och börsnoterade det 2016 och en värdering på 1,6 miljarder. Mm. Så det är ju den korta resan. Mer om mig och en liten touch av vad Katena var för någonting.
3: Mm.
0: Och det här finns ju att lyssna på i framgångspodden också om man vill det. Yes. Så jag vet inte om man ska kalla det en konkurrerande podd. Det ska man väl inte göra utan en eh, kompanjonpodd med lite eh, samma typ av eh, vilja att förstå människor som har gjort coola saker kan man väl säga. Ja, jag tror inte på <skratt> ett konkurrent, jag tror på medspelare. Verkligen, så, så vi låtsas att vi är det i alla fall, medspelare. Ja, vi är medspelare. Men jag blir, vi ska gå in lite mer på, på ditt nya projekt lite senare sen tänker jag men om vi då tittar på ditt företagarliv så har du ju nått en, en framgång med ett bolag och det har ju alla som har kommit till den här podden har ju byggt upp ett brand eller ett fantastiskt bolag på något sätt. Men det som jag vill åt och förstå det är ju varför just du har gjort det och ingen annan. Då säger många ja, men jag har passion. Ja, men alla har passion. Ja, men jag har jobbat hårt. Ja, men alla jobbar. Hårt. Varför görs du och inte alla andra som har passion och jobbar hårt? Så ska vi ta oss tillbaka lite då till, till att du var ung och blåögd. Jag vet inte om det var. Jag vet inte om du var fortfarande blåögd. Fortfarande, blåögd, fortfarande blåögd.
2: Men i alla fall, när du var, var liten var du annorlunda på något sätt då? Nej. Inte,
1: som sagt jag älskade att bygga saker jag var högljudd jag var nog ganska osäker um, full av energi jag vet inte om jag hade några så här beteenden som stack ut sådär värst mycket inte som jag kan se att jag jag vet att jag lärde mig femmans gånger väldigt tidigt och älskar att spela kort. Ja. Har det. Därav, har det. det är de avgörande ja. faktorerna. Nej, alltså, som sagt, om man återkommer till det här så jag älskar det att bygga saker. Det tror jag förvisso många gjorde på dagis annat, men det var det, det var det som jag brann för. Och jag tror att det är ett mönster om man säger det, att alla har passion, som du är inne på. Ja, visst, alla har passion, men det finns, det finns olika grader av passion. Och för mig handlar passion väldigt mycket om att omge mig med människor som delar den passionen. Att det, där tror jag jag sticker ut. Jag har skiftat min vännerskrets många gånger under min uppväxt, men också under mitt vuxna liv till att på något sätt passa det som jag är mest intresserad av just nu. Att ja, men, bara när jag började katena så i princip alla de jag umgicks med sysslade med marknadsföring på nätet på ett eller annat sätt så Katena är ett online marknadsföringsbolag tänk Trip advisor fast inom kasino och spelbranschen. och jag umgicks nästan bara med människor som gjorde typ det eller liknande tjänster så alla mina samtal handlade om hur gör man marknadsföring på nätet alla mina samtal handlade om hur rankar man i Google, hur skickar man e-mail, hur man gör det det var mitt största intresse men det var också alla mina vänners största intresse att Om du är helt passionerad för någonting, men du har inte människor omkring dig som delar den passionen, då kommer inte dina luncher handla om det ämnet. Dina promenader kommer inte handla om det ämnet. Dina drömmar kanske, men inte så mycket som man har gjort annars. Och du kommer inte få dem intrycken på det sättet. Så att Jag tror att passion i mitt fall är en väldigt stor nyckel. Och alla kanske har den, men jag tror inte att alla söker den. Jag tror jag har gjort det på ett extremt sätt.
0: Mm. Och det handlar mycket om människorna. Du har valt att spela ja, allt handlar om människorna. Väldigt, väldigt mycket andra människor. Det Spännande då, ska vi ta från barndomen och fram till nu. Vilka typer av människor har du omgått med då? Olika perioder. Ja, men det kan vi om vi börjar som
1: allra minst då. Äm, år, mellan noll och sex år i livet. Då umgick jag med dem som gick på dagis. Mm. Äm, Jesper, och Rickard. Mm. Kommer jag ihåg. Äm, sen låg- logo- och mellanstadiet så var jag en rätt ensam kille som inte lyckades särskilt bra överhuvudtaget med att hitta vänner. Eh, fick inte riktigt ihop hur de sociala spelen funkade och ja, de gick mest med min bror. Eh, sen högstadiet och var det så här, de som gick i skolan där där lyckades jag på något sätt bli populär. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men där lyckades jag få mycket vänner och där jag gick på eh, i Jönköping på en skola som som var den fina skolan inom Kaninören i Jönköping. Och mina vänner råkade bli de rikaste killarna i stan. Så att redan där blev då umgängeskretsen och identiteten kring det väldigt viktigt. I det fallet så blev pengar viktigt och framförallt märkeskläder och de här grejerna viktigt. Och då blev det på något sätt, det var ändå en gemensam nämnare i den gruppen att vi brydde oss väldigt mycket om vad vi hade på oss. Eller vad det handlade om, mycket handlade om pengar och det var en gemensam nämnare i hela den umgängeskretsen. Sen började gymnasiet och ganska snart där hittade jag poker. Och då blev nästa generationsskift i min bekantskapsrätt att alla var pokerspelare. I princip all min vakna tid och mixade jag med pokerspelare. Jag tänkte poker, pratade poker. Jag hade dels pokerspelare i skolan och vi blev vår egen lilla krets. Men sen lärde jag känna mycket pokerspelare över nätet. Då. så jag En av mina närmsta vänner som jag faktiskt driver min podd tillsammans med nu heter Emil. Och vi lärde känna varandra genom pokeforum.nu för 15 år sedan. Och började umgås den vägen. Så då blev hela umgängeskretsen pokerspelare. Sen började jag driva företag. Och gick bland annat med i Geos, Young Entrepreneurs of Sweden. Förening där du och jag känner varandra genom Och det blev ett skifte där. Där helt plötsligt var alla företagare på ett eller annat sätt. Och det blev den energin i allting. Och sen flyttade jag till Malta och... Energin som var där var att alla höll på med online-marknadsföringsbolag på ett eller annat sätt. Alla jobbar med det. så Hela min umgängesgräts var sån. Och nu de senaste åren så är nästan alla personliga utvecklingsjunkies på ett eller annat sätt. Mm. Eh, är väldigt intresserade av hälsa, relationer, kommunikation. Så nästan alla jag som är nu hamnar i den typen av samtal. Det är mycket om spirituella resor och mycket olika saker. Så det har blivit många skiften här där jag fortfarande har fortfarande kontakt bakåt men de jag söker mig till och de jag aktivt sträcker ut händerna till och umgås med ofta är ofta de som delar den passionen jag känner starkast för just nu.
0: Intressant, kan du då
2: se tydligt vilket nästa steg vilken nästa övningskräp kommer vara efter den du är just nu? Jag har svårt att se
1: att jag kommer ha ett ett nästa skifte på det sättet jag har haft fram till nu. Att men när jag var 15 då var det coolaste som fanns mopeder. Och det var rätt självklart liksom. Och, 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 och märkeskläder och så här. Och jag känner att jag har vuxit förbi väldigt många av de stadierna. Och känner nu att det viktigaste i mitt liv är relationer. Det viktigaste i mitt liv är att bidra till någonting större. Det viktigaste i mitt liv är hälsa. Och jag har svårt att se att jag kommer ta ett steg till i det. Och på något sätt känns det som att det är... Den rena delen av mig själv jag har hittat till. Och som jag har sökt efter. Sen kanske jag hamnar i ett intresse där jag älskar schack en period i livet. Och söker mig till schackspelare, jag har ingen aning. Men jag tror inte det kommer... Det är inte så att jag kommer gå tillbaka till mopeder eller något sånt som min största intresse. Utan jag tror att den delen jag har nu ligger väldigt väl i linje med vem jag är om 30 år också. Det tror jag kanske innan också. Men... Exakt, frågan är om du
0: kunde se nästa steg när du var i de tidigare faserna, det är inte helt ingen säkert. Ingen
1: aning, jag kunde nog gissa när jag var 15 att jag inte skulle vara intresserad av
0: moppar när jag var 30. <laughs> ja, det är sant. Men du låter oss på något sätt landa i då, du har beskrivit de olika ömgängeskretsarna och beskriver den här kanske nästan
2: extrema passionen för ett ämne som din superkraft. Finns det någon annan superkraft som du kände har hjälpt dig dit du är idag? Ja...
1: En sak som sticker ut och som jag får höra ofta när jag pratar med andra som beskriver mig är att jag, jag är en implementerare inom kaninöron och med det menar de att jag är en person som verkställer idéer väldigt fort och testar idéer väldigt fort. Jag sitter inte och grubblar så mycket på, är det här verkligen en bra grej eller inte och läser inte på en massa eller kollar inte några så olika alternativ utan jag, jag kör mest bara igång. Och, men ett exempel på det här var när vi flyttade till Malta så eh, hade jag en god vän där nere han var sugen på att starta ett kontorshotell. Och eh, åkte omkring och kollade på jättemånga olika lokaler och grejade och så här. Och sen pratade vi om det en dag. Eh, eller jag sa det sen. Jag funderar på att starta ett kontorshotell. ja ah, men det har jag hållit på att tänka på länge. Bla bla bla, bla. okej. Okay. Jag var inte med mer. Och sen nästa vecka så ringer han. Du, vi har startat vårt kontorshotell nu. Vill du sitta hos oss? <laughs> Och då hade vi bara skaffat ett kontor, hittat ett rätt kontor och såg om det funkade. Vi hade inte en enda hyresgäst när vi började. Och det är en sån story som han drar när han berättar om mig. Att det är så här kontrasten där då, att han ville ha allt på plats, ville göra allt rätt och riktigt. Och jag var med och här: vi ser vad som händer. Och det är slut att vi inte hade några hyresgäster, att vi fick en hyresgäst. Och så satt vi där själva i sista men det, vi hade kul ändå.
0: Men är det en strategi, för jag är lite likadan, eh, testa gärna på och eh, slänga mig ut. Men är det en strategi upplever du som verkligen funkar? För det låter ju härligt på många sätt. Men har det hjälpt dig, eller har det
2: snarare hjälpt dig också ibland?
1: Jag tror att hemligheten ligger i, säger jag väldigt ofta, vara snabb man säger nej. Att, det, att starta projekt tror jag är fint så länge man är snabb med att ge upp dem. Och jag har startat många projekt där jag har eh, tagit på mig för stora commitments och inte kunnat säga nej tillräckligt fort. Så då har det själv när Jag startade ett lånebolag och det gick åt helvete. Och det skulle vi gett upp två år innan vi la ner det. Jag startade ett företag som är på med fotoframkallning och... Vi lade i princip ner precis när bolaget ens bara hade skapats och höll på i två månader och sa, okej okay, vi kanske inte skulle ha startat ett företag i först gången, kanske skulle ha testat lite andra grejer. Så visst hamnar jag i skitnöjda situationer för det. Men ska jag se det på det stora hela så tror jag att det är en av mina allra viktigaste egenskaper som företagare, för den delen som människa att jag testar saker utan att tänka efter. Spännande. Och
0: du hade... Har du startat fem bolag innan Katina Media eller sex till och med? Ja, alla fem hade...
1: olika verksamheter, ja. det var inte riktigt bolag allihopa men fem större projekt som jag lade ner min själ Som, som har riktigt... misslyckats
0: på olika ja. sätt. Vad är den viktigaste lärdomen då av alla misslyckanden? E- här, först då. Är misslyckanden nödvändiga för att lyckas?
1: Ja, definitivt. Mm. Uh, jag, tror att, men jag tror att den som uh, försöker mest det kommer vara den som misslyckas mest men det kommer också vara den som lyckas mest och jag tror att det är ett sådär praktexempel att jag tror det är väldigt vanligt att man tänker väldigt mycket på sin allra första idé och övertänker den och är det här verkligen tillräckligt bra är det tillräckligt bra, är det tillräckligt bra och nästan ingen lyckas med sin första idé för man har inte erfarenheten man har inte kapitalet, man har inte kontakterna, man har inte det ena med trea idé man har inte heller erfarenheten att ta ett bra beslut är det här verkligen en bra idé så att ofta sitter tänker jag mig att man sitter och funderar i tre år på vilken av de här idéerna ska jag göra och så fastnar man i det. Medan jag startade min första skitdåliga idé, den varade i x veckor, månader och sen så hoppade jag på nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och idéerna gav nästa idé. Att då kunde jag helt enkelt säga okej okay, men det här var inte bra för allt. eller det här var bra för allt. och så gjorde jag mer av det eller mindre av det. Och det kom från att jag sa ja till. Idéerna från början, då.
2: Så, vilket är ditt största misslyckande? Som kändes som det då i alla fall. Sen kan du göra lite något annat, det förstår jag.
1: Ja, Jag hade en situation i Katena för ganska många år sedan. Där vi skulle. Vi höll på att förbereda för börsnoteringen. Och då skulle vi byta ut alla anställningsavtal med hela personalen för att de skulle vara mer compliant med. Och de anställningsavtalen som vi delade ut var egentligen mer fördelaktiga för personalen än vad de tidigare varit. Så jag delade ut alla de här på fredagen och tänkte, ni kan läsa dem här och så signar vi på måndag. Det var ett stort misstag. I det här avtalet så stod det bland annat Everything that you do during, during your employment is owned by Katina Media. Och det betyder i praktiken att allting vi betalar dig för äger vi. Men det misstolkades av i princip hela personalen till allting du gör när du är anställd äger vi. Så att på måndagen var det totalt kaos på kontoret och någon ville säga upp sig för de var på att skriva en bok på fritiden och tänkte att den kommer Katena äga. Nej. Någon spelade musik på fritiden och trodde vi skulle äga deras <laughs> låtar. Alltså det, det var... var totalt kaos med det. Och mitt sätt att bemöta det det var ett stort misslyckande. För jag bemötte inte det med förståelse. Jag bemötte inte det med empati för deras rädsla. Utan jag bemötte det med att säga. Nej, ni har bara missförstått allting. Och på något sätt lägga skulden på deras kortsiktiga tänkande. Och var inte alls duktig på att hantera den här situationen. Så det slutade med att åtta personer så upp sig i den där vevan. Och det var dessutom de åtta i princip som stod mig närmast i bolaget. Eller i alla fall många av de närmsta i bolaget. så upp sig i den vevan. Och det yrkesmässigt har jag aldrig haft en tyngre period än vad jag hade där och då. Um, och det hade gått att lösa så enkelt genom att dels inte skicka ut avtal på en fredag och ge folk tre dagar på sig att bli förbannade över något som inte stämde. Dels sitta ner och bara prata med dem men också sen när det väl är förbannat så lyssna och försök förstå och se rädslan för i sista så utgår från att det var rädsla det handlade om. att Någon var rädd och bli av med rättigheterna till sin bok och det, jag vill inte ha någons bok <laughs> kunde inte vara mindre intresserade så att det är yrkesmässigt i alla fall det är överlägset största misstaget jag gjort
0: mm. Kanske var det därför du tipsade mig om den här boken innan, vad heter den nu?
1: <laughs> nonviolent Communication av ja. en författare som heter Marshall Rosenberg ja. Lästa uh, bok jag har läst? Uh, helt lärt en bok som har haft störst betydelse för mig den handlar om med hur man kommunicerar och hur man till exempel i det här fallet då, lyssnar för att höra känslorna bakom orden. Om jag hade lyssnat på någon som var förbannad för att de ville behålla rättigheterna i sin bok. Vilket jag naturligtvis tyckte de skulle göra. Om jag hade lyssnat på det och hört rädsla så hade jag bemött det med förståelse. Men om jag lyssnar på det och hör ilska så är det mycket lättare att jag blir förbannad tillbaka. Eller så här, kastar skit tillbaka och det var det som hände i den situationen då. Så hade den situationen hänt idag så hade jag förstått att det är ju rädsla som kommuniceras här. Och när någon är... rädsla låter väldigt ofta som ilska. Men eh, om vi hade bara vetat att när någon kallar oss jävla idiot så menar de egentligen att jag känner mig orolig just nu. Mm. Du, du, du,
0: du. Det finns ju en teori om att vi har ju bara två känslor egentligen. Alltså någon typ glädje, lycka mm. och sen så rädsla. Mm. Håller du med om den?
1: Ja, men absolut. Förenklat så håller jag med om det. Jag vet att du jag älskar Tony Robbins och han pratar ju om det att uh, everything is either a sign of love or a cry for help. Att det finns bara de två olika då och det är ju det du säger att glädje rädsla, love cry for help. Att det finns ingen ilska då det finns ingen dumhet, det finns inte de här sakerna utan allt det är bara förklädda sätt att visa jag känner smärta snälla hjälp mig. Och blir vi då duktiga på att höra det, duktiga på att se det, duktiga på att möta det, då, då tror jag att det finns en, det, det skulle vara som ett så här smörjmedel i allting i livet. Allting blir så mycket lättare och viktigare och mer betydelsefullt om man kan, kan höra och se det. Och det här handlar den boken då jättemycket om, Nonviolent Communication. Och har helt förändrat hur jag kommunicerar och också hur jag lyssnar på andra människor.
0: Både i bolagen och privat såklart
1: överallt, alltså när, vi, när jag läste den boken så redan första dagen så satt jag med min flickvän i soffan och vi hade något samtal om något relationsproblem som vi hade haft om och om igen under flera års tid och helt plötsligt var det lite liksom att någon stack in en nyckel och var vred om där och så kunde vi prata om exakt samma sak men med helt andra ord på en helt annan plats och kom framåt för första gången i det samtalet på flera år. Och det var bara när jag höll boken i handen. Och hade precis läst halva boken. eller att Jag stannade upp i något kapitel. Och sa du Johanna. Det här. Jag minns inte exakt detaljerna. Men är det så här och så här du känner i den här situationen? Och hon bara. Ja. Och det blev en sån game changer. Och vi har haft massa sådana samtal i vår relation sen. Men också då med affärskollegor. Eller så här, det, det blir en helt annan energi.
0: Kan vi fördjupa oss
2: något där? För jag tycker det var spännande. Finns det något. Ska du säga tips eller vad du kan dela från den här boken som har hjälpt dig mycket? Ja, men vi kan se vad vi kan hamna någonstans. Om vi, om vi tar
1: en sån här vanlig grej som, som förekommer ja, så är det så här. Jag tror att i princip alla relationer så finns det någon som är pryd eller pedant och någon som är en slusk i form av hur välstädat det är eller ska vara. Och Eh, då finns det alltid någon som går och städar och någon som inte städar och den som städar blir förbannad på den som inte städar och klagar och den som blir klagad på blir förbannad på att någon klagar och här då så är, finns det inget rätt och fel medan på bland annat i den här boken att den ena vill ha det städat den andra vill inte ha det städat det spelar egentligen ingen roll vad som är rätt och fel utan felet ligger sen i hur man bedömer det här där den som eh, vill ha det städat ofta klagar och den som då inte städar känner sig klagad på. Och vill nästan lämna den där tallriken fram i ren demonstration. För att visa att så här, ja, men min röst är också viktig. Och det som blir viktigt att förstå här är. Vad betyder de här två olika händelseförloppen? Att den som vill ha det städat. Och som alltid är där och påpekar. Kan du inte plocka undan efter det, Kan du inte plocka upp den. Det handlar dels om att de vill ha det rent. Men det handlar också ofta om att. Jag känner mig inte lyssnad på här. Att den, där, den där tallriken som står framme. Den triggar. Jag känner mig inte lyssnad på. Jag känner mig inte älskad. För uppenbarligen är det inte viktigt vad jag vill. För att hade det varit viktigt vad jag vill. Då hade du plockat bort tallriken. Och när jag började förstå sådana saker. att säga Okej okay, men det handlar inte så mycket om tallriken. Det handlar om att värdesätta henne. Så blir det en, en helt annan sak. I min, min förståelse. Att om jag, om jag bara ska plocka undan tallriken. För att den inte ska stå där. Då är det för mig en väldigt dålig anledning att plocka undan ett tallrik. Men om jag ska plocka undan tallriken för att visa jag älskar dig och jag värdesätter dig då ger det en helt annan vikt. Och att bara då börja reflektera över ett bråk till exempel i någon form av djupare faktor. Vad kan det här faktiskt betyda? Vad, vad subkommunicerar jag genom den här handledningen? Eller varför är den handlingen viktig för mig? Och det funkar då åt båda hållen att så här kan hon berätta för mig, alltså det här är viktigt för mig för jag känner mig lyssnad på om du plockar undan den här talriken. Jag känner att jag är viktig om du plockar undan den här tallriken. Kan hon säga det till mig så blir det helt plötsligt kul för mig att plocka undan den här tallriken. Men om hon bara säger, nej men den ska inte stå där. Och jag tycker mm, den ska stå där. Då hamnar vi i den spiten. Så att, att bara kunna förstå de underliggande faktorerna. Dels varför saker är viktigt för mig och varför saker är viktigt för henne. Gör det mycket mycket lättare att bara reflektera över, ställa mig själv frågan: Varför kan det här vara viktigt för henne? Och inte bara titta på det här överlaget: Ska talriken stå där eller inte stå där? Att det inte
2: blev det här tydligt. Mm.
0: Det tycker jag, och det är ganska lätt att översätta också till business med medarbetarna.
2: Ja, men det händer
1: ju samma sak mm. eh, med personal hela tiden. då. Jag tror att kärleksrelationer och personalrelationer är egentligen bara relationer. I sista änden är det väldigt likt.
2: Men du låter oss som avslutning på den här lilla delen då om, om ditt liv kan vi säga. Ska vi försöka hitta ett antal, det kan vara ett eller två eller tre, livsavgörande ögonblick i ditt liv som har på något sätt format den du är idag? Har du ett antal av sådana? Mm, ja. Det kan vi nog trolla fram. En sak som hände var. Ett av de här eh,
1: företagsprojekten som hände tidigt. Jag var 19 och eh, hade hyrt en nattklubb. Skulle arrangera en fest eh, som ett första businessprojekt. Och bjöd då in alla mina vänner och varenda kottar som jag känner. Så att nu ska vi leva loppan. Att det här skulle bli den bästa kvällen någonsin. Eh, och den här fredagen kom. Och den första jag känner är att de kom tidigt. De gick in i den här klubben, gick runt, såg sig omkring och konstaterade att det var tomt. Och så gick de. Sen kom ett sällskap till. Omkring, kollade, såg att det var tomt. Och sen gick de. Och samma sak hände med dem efter det och dem efter det. Jag kunde inte få någon att stanna kvar. Du kan ju bara tänka dig känslan att stå där utanför en festlokal. Och se dina vänner gå, se ryggarna försvinna och se dem. Och runt något hörn
2: och känna att inte ens de vill vara här. Och det blev ett totalt fiasko i framförallt
1: personligt. Det är aldrig skämt så mycket som jag gjorde över vetskapen att det här verkligen går till helvete. Det blev en stor käftsmäll för den unga företagaren Erik också. Och jag minns att efter det här så Utgick från att folk skulle här, prata om det här som ett stort misslyckande. Och folk skulle skratta och peka och göra en grej av det. Och det hände aldrig. Ingen sa någonting. Ingen påpekar. Alltså, till den här dagen så har ingen påpekade det där.
0: Vad kul om någon skulle påpeka det nu.
1: <laughs> <laughs> ja, så här, men folk var ju där. Liksom. Men ingen har sagt någonting elakt till mig överhuvudtaget. Ingen har skrattat åt. Det. Ingen har skämtat om den sin en gång. Och för mig var det så förutmjukande händelse som helt ägde rum i mitt huvud. Och det var ingen som brydde sig. För mig var det så jobbigt med det misslyckandet. Och att jag sen i efterhand märkte att ingen brydde sig. Har gjort det mycket lättare för mig att misslyckas i andra sammanhang. Att det blev en... Det blev en veckaklocka för mig som sa. Men Erik, så kör på. Gör din grej. Misslyckas. Folk bryr sig inte. Och jag tror att efter det så... När det väl hade lagt sig så har jag varit mycket mindre rädd för att misslyckas. Jag har också varit mycket mindre rädd för vad andra tycker. Förstått att folk tycker inte alls så mycket som jag tänker att de tycker. Så det är, det är det första så här livsavgörande ögonblicket som, som kommer till mig. Andra som dyker upp i en liten låda som står hemma hos mina föräldrar. Full med små plastbitar och en kortlek. Ett pokekit. Som jag köpte när jag gick i ettan på gymnasiet. Tror jag. Och började spela om 50-öringar på alla raster. Och till alla lärare sa vi såklart att vi spelade bara om plast. Och höll, höll räkningen. Men vi spelade såklart om pengar på alla håltimmar. Alla mattelektioner, alla fysiklektioner alla svenska lektioner. För det var där vi hade lärare som inte hade så bra uppmärksamhet. Uh, och ja, men jag... Älskade verkligen det kortspelet. Och som jag var inne på innan att hela min bekantskapsskrätt blev poker. Jag levde och andades poker. Jag pratade bara poker. Ehm. Och hade det inte varit för den lilla plastlådan så hade jag förmodligen aldrig börjat spela poker. Det, det kommer det pokerkittet. Och det har förändrat hela mitt liv. Alltså, min yrkesbana kommer ifrån att jag spelade poker, så hamnade jag i spelbranschen. Min bekantskapskrets har som sagt kommit väldigt mycket från, poken och flera av mina nära vänner är fortfarande därifrån. Eh, så att jag tycker det är intressant att vara hemma hos mina föräldrar. Jag, de har ett litet friggebord på tomten som jag brukar bo i när jag är hemma och på dem. Och Där, där står den här poki-kitslådan på, på en hylla. Bara titta på den och vet att de där små plastbitarna är anledningen till att hela mitt liv ser ut som det gör. Och det är en häftig grej att jag kan titta på en så konkret liten pryl.
2: Mm. Det är ett tips till alla föräldrar. Att köpa ett pokerkit till. Definitivt. <laughs>
1: <laughs> Definitivt. Om era barn ja. inte är gamblers redan så är det en bra grej att lära sig. Ja, exakt.
2: <laughs> har du något annat? Lifsar vi en ögonblick.
1: Mm. Ja, men jag skulle säga den dagen jag plockade upp den här boken. Nonviolent Communication faktiskt. Att den boken har förändrat så mycket i mina relationer de senaste och åren eller vad det kan vara att jag är på en helt annan plats rent mänskligt idag i mina, mina relationer till mina närmsta vänner, till min familj och till min festmöte vi är på en helt annan plats tack vare den och att jag känner att den effekten som den boken kommer ha på mitt liv har egentligen bara tagit sin början så att jag, det är lite som att jag är i ett livsavgörande ögonblick fortfarande Känner att härifrån och framåt så kommer det vara en extrem skillnad tack vare de kunskaperna. Um, och det har redan hänt mycket då. Men det är ju lättare att se en livs som gör en ögonblick när man tittar tio år bakåt och kan se hävarven och allting.
0: man ser dem inte när de kommer. Nej, nej men det, du, det, det
1: var inte så att jag förstod att den här påkörlådan, den mm. kommer förändra mitt liv. Exakt. Det förstår jag ju först nu när jag är hemma hos dem och måste mamma och pappa och tittar på den här lådan. Så att. Jag känner att den boken och hela den samtalstekniken, att jag introduceras för det, blir ett livsavgörande ögonblick eh, som tar tid då om man säger så att det implementeras hela tiden.
0: Du blev nyfiken på ditt första miss, eller misslyckande mm. med klubben, eller säger, nattdiskoteket. Ja. vad du nu var du skulle som ett gammalt <här> verklig Diskoteket du skulle, ja. du skulle starta. Och eh, när själva misslyckandet
2: skedde i ditt huvud. hur duktig är du idag på att styra tankarna mycket bättre än vad jag
1: var då jag blir för var år som går så blir jag mer och mer spirituell och tror mer och mer på att någonting vill mig väl, att världen vill mig väl på något sätt, sen om det är gud buddha eller kalanka det det vet jag inte riktigt men det är de tre jag väljer väljer med Nej, jag känner, det är för många saker i mitt liv som spelar ut till min fördel och som jag lägger märke till för att jag inte ska ha en väldigt naiv tro på framtiden och känna att livet vill mig väl. Så även nu när, när jobbiga saker hände för tio år sedan, då såg jag bara det jobbiga jag såg bara smärtan i det. Och nu hamnar jag ändå på något sätt i att, nej men det är någonting bra här. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet inte hur det kommer spela ut. Men det finns ändå någonting bra i det här. Därmed är det inte sagt att jag inte tycker det är väldigt jobbigt när det händer och känner smärta också. Men på något sätt så finns det en, ett guldskimmer över de jobbiga sakerna nu som inte fanns innan. Och dit jag kan styra en hel del av fokuset. Så då är jag är mycket, mycket bättre på att se det positiva även i
2: de mörkaste stunderna nu än vad jag var tidigare. Har du använt någon typ av verktyg för att lyckas med det? Typ meditation? Ja, alltså det, det första som dyker upp i huvudet är
1: matematik. Okay. Och med det menar jag att det, jag tittar, alltså börjar man, börjar man bara matematiskt titta på chansen att födas så är det ju en sån här typisk grej som ändå är, ja, det är helt jävla orimligt att jag sitter här. Det är en mm. på miljarders, miljarders, miljarder och några sådana till. Och, jag är en väldigt logisk och rationell människa och tänker att ja, men det, bara den sannolikheten gör att det borde finnas någon form av större syfte. Och sen när jag tittar på, vad är det, ja, men Jag är född i Sverige av föräldrar som älskar mig. Okej, okay, men redan där är det ännu mindre sannolikhet. Jag har en väldans massa talanger. Jag har lätt för mig det allra mesta. Ja, men det är en väldans flyt. Och sen när jag tittar på jag, Katena och vilken företagsresa det var. Så att, ja, men... Jag misslyckades med sex grejer. Och om något av dem hade lyckats. Då hade jag aldrig startat Catena. Inget av dem hade kunnat bli så stort som Catena blev. För det var den första affärsidén som var riktigt skalbar. Det var ju en industri som exploderade alltså i storlek. Så att Tajming. tajmingen var perfekt. Och även om jag, jag, jag är duktig på det jag gör. Jag är, har många goda egenskaper och drev det här bra. Så är jag inte en sån supertalang. Att jag bygger ett företag från 0 till 1,6 miljarder på 3,5 år. Jag är en jävla flax. Många grejer gick helt och hållet min väg. Och det är så många sådana här händelser som har hänt i mitt liv. Där jag känt att Nej, men det är någonting som vakar över mig. Och att bara tänka på dem och reflektera över dem då. Och det kanske man kan se som meditation i viss sätt. Men känna efter, bara: wow det här hände precis. Det är väldigt lite sannolikt att det händer. Och det kombinerar med en förmodligen medfödd naivitet av att ja, men allting blir bra på något sätt gör att jag hamnar mer och mer i känslan av att någonting vakar över mig
0: om, om du den egenskapen tycker du väldigt mycket
2: om hos dig själv då antar jag. hur skulle du förmedla en sån egenskap till om du skulle få barn någon gång det var en intressant fråga min första tanke är att bara ha
1: det lugnet och att det är någonting som på något sätt förmedlas av sig själv. Men sen slås jag av, min pappa har berättat, min, min farmor var, hon var kolung i allting. Hon var aldrig orolig och min pappa cyklade till Paris själv när han var 18 med två killkompisar. Så här, och gav sig ut, det fanns ingen mobiltelefon och knappt några brev liksom. Och tydligen så var min farmor helt lugn hela tiden och tänkte det ordnar sig. Allt kommer bli bra liksom. Och jag tänker mig att jag bara har den känslan som förmedlar den upplevelsen till barn då, men sen har jag förstått att pappa att han var rätt frustrerad över farmors lugn. <laughs> det var så här, Nej, han blev inte det minsta lugn av det utan snarare kände sig inte uppskattad då för att det är så här farmor brydde sig upp och var inte så mycket om något skulle hända. Det blev hans tolkning på det. Så det är kanske ett dåligt sätt att förmedla det på i sista änden Men Ja, ett, dels kontinuerligt ställa frågor. Om vi knyter an till Tony Robbins igen här då Kjell Enhage för den delen så pratar vi mycket om att vi styr vårt fokus med frågor och kan man aktivt ställa frågor om vad skulle kunna vara positivt det här eller hur vet du om effekten är det här? Då tror jag att man kan komma, komma långt och en viktig del i det om vi tänker ur barnfostran då eller så här. Vi säger att en, min framtida 13 åriga dotter kommer hem och är förkrossad över någonting. Någon killa har slut med det. Eh, då tror jag att det viktigaste och första är att faktiskt låta en person känna smärta och inte distrahera bort från den. Att det är någonting som vi är tränade i är att distrahera. Om någon känner sig, någon må dåligt då vill vi få dem att må bra. Vi vill göra saker för att ah, men ryck upp dig, det kan bli bra det kan bli det, det kan bli det. Och jag tror att det är, det är ett väldigt icke-empatiskt sätt att bemöta någon. Att ibland vill vi bara må dåligt. Och om någon försöker rycka upp oss så känner vi oss inte, eller jag känner mig i fall inte sedd. Eller så här, jag tycker bara det är jobbigt. Eller jag, jag vill bara ha lite empati nu. En sån grej som dyker upp är att jag har mycket problem med min mage. Den har alltid varit krånglig. Och så fort jag nämner det så får jag åtta olika förslag av alla människor om saker jag kan prova. Och i själva verket vill jag bara, men jag vill bara få klaga lite. Jag kan du bara få lite kärlek? Jag kan du bara tycka lite synd om mig? Och att det skulle bli samma sak då i en sån här situation med en tonårsdotter. Att ja, men först bara låta någon ha väldigt ont om det är det de är. Inte försöka distrahera det därifrån. Och sen börja ställa den här typen av frågor när det har lugnat ner sig lite. Vad skulle kunna vara bra med det här? Vet du verkligen att det här är så dåligt? Vad, vad kan hända i framtiden? Hur tror du du ser tillbaka på det här om tio år? Och hitta den typen av, <skratt> av frågeställningar. Det tror jag är ett bra sätt att förmedla det vidare. Ska säga så att jag inte haft några barn och inga tonårsdöttrar. Så att det kan vara skit. det är intressant
0: tips. att se. Vi kommer tillbaka till det här. Just du har ju gjort det här som vi pratade om med Katina
2: Media. Kan du se någonting i din uppfostran som vi i efterhand kan se att det här har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket? Jag tror det viktigaste är att jag alltid känt en
1: trygghet i att går allt åt helvete så finns mamma och pappa. Att jag tror att en anledning till att Sverige är en så pass framgångsrik entreprenörsland som det är att de flesta i Sverige känner sig trygga att våga chansa. De flesta i Sverige kan komma hem till sina föräldrar om någonting går åt fanders Eller de flesta i Sverige kan få stöd av samhället om det går åt fanders på ett annat sätt än vad det är i många andra länder. Och jag tror att den jag har alltid känt den tryggheten från mina föräldrar att det finns en oändlig kärlek och det finns alltid en säng och varm mat. Och bara att ha den tryggheten har gjort att jag vågar sätta all min ekonomi på spel. Eller flytta till ett helt annat land fast det kan gå till helvete. Bara för att den tryggheten finns där. Så jag vet inte om det, jag kan peka på en specifik egenskap jag har tagit med mig från mamma och pappa. Eller ett speciellt tillfälle. Men den övergripande känslan av lugn
2: har varit väldigt betydelsefull. Vi ska snart gå in på ett annat, en annan del av podden tänkte jag. Men först en förutfråga just på Katina Media. Noll egentligen till 1,6 miljarder på typ 3 år. Först introduktion. Kan du se någon nyckel som står ut för att just ni skulle kunna lyckas med det? Vad var det som hände? Vad var det som fick det att hända?
1: Det var ett par faktorer som vi gjorde. som. Var... har du varit inne
2: på? Timing och tur.
1: Uh... Ja, Timer och tur är väl nästan samma sak. Väldigt viktiga faktorer. Eh, kalkylerade risker. Alltså vi tog mycket mer risker än vad våra konkurrenter gjorde. Eh, vi, eh, men det är två utmärkande saker som vi gjorde som konkurrenterna inte gjorde. Som kanske inte skalar så bra in i andra grejer. Men det första var att vi byggde stora system. Så våra konkurrenter gjorde det mesta manuellt. Och... Vi byggde stora system som gjorde att vi kunde investera mycket mer pengar i skalbarhet. Så vi byggde system för att bygga väldigt många olika sajter. Kontrollera väldigt många olika sajter från ett och samma ställe. Och göra väldigt mycket grejer samtidigt. Så vi hade en Emil som jag startade bolaget med. Var en väldigt duktig programmerare. Och gjorde det. Så att vi skalade på ett annat sätt än vad de gjorde. Vi anställde personal. När våra konkurrenter inte anställde personal så anställde vi en massa personal för att göra grejer mer. Så att vi tog, vi gick all in på ett annat sätt. Och sen köpte vi mycket bolag. Så att vi började väldigt tidigt leta efter att köpa bolag och slå samman det. Så visst, Catena gick från 0 till 1,6 miljarder. Men vi köpte fem bolag på den tiden också som redan var existerande. Och vi var duktiga på att köpa de bolagen med olika earnout strukturer Så att de blev väldigt billiga för oss där och då. Så att vi tog väldigt mycket risker i vad vi köpte. Vi köpte, vi gjorde bra affärer och de fem första gick alla väldigt, väldigt bra. Så att jag vet inte om det var någon sån här utmärkande grej som är lätt att applicera på ett annat företag. Mm. Utan de två största faktorerna var ett större och skalbart system där vi satsade mer. Och det tog mycket risk och det gick bra. Jag tror att hade jag gjort exakt samma sak en gång till så är det sannolikt att någon, någon av de här faktorerna hade inte mm. kunnat spela in på det sättet.
0: Men låt oss då ägna oss åt någonting som är lätt att kopiera. Och det är ju ja! de vanor du har, tänker jag. Och jag för det här på att jag ska ställa de här frågorna, men det var inne lite på är om vi kan låtsas att vi nu alla får vara Erik Bergman för en dag. Och bara följa din dag från start till slut. Och liksom hitta de här små vanorna, hexen som du använder varje dag som hjälper dig att bli den du är. Kan mm. vi ta det från start till mål?
1: Yes, alltså, vi tar det från mål, mål från till mål. Ja. Uh, för jag, jag börjar i änden att gå och lägga mig uh-huh. uh, och jag börjar i den änden för att sömn är någonting som jag känner är väldigt väldigt viktigt så att jag går och lägger mig rätt tidigt och det handlar egentligen om att min flickvän gillar att gå och lägga sig tidigt jag gillar att gå och lägga mig med henne så att jag går och lägger mig vid typ halv elva och sover i princip alltid åtta timmar för tror inte alls på att sova kort tid och försöka pressa ut grejer utan jag tror på att sova så mycket som möjligt och jag har alltid nightshift på telefonen, jag dimmar ner lampor i, i lägenheten och sänker även ljuset på tvn till minimum om jag sitter och kollar på tv på kvällen för att det är ljus hämmar melatoninivåerna i kroppen som jag är svårare att somna
0: så och att, jag, att du sover sämre när du är att du
1: sover sämre, precis så att, det första jag gör och den första och kanske viktigaste vanan av alla är att jag tar väldigt väl hand om sömnen och anstränger mig mycket för att det ska bli bra. Sen vaknar jag vid sjutiden jag brukar gå upp och dricka en kaffe, ofta en bulletkaffe, som då är kaffe med smör, kokosolja och MCT-olja. Och som mina hälsonördsvänner säger att det är nyttigt, jag kan inte förklara varför, jag bara gör som de säger. Det gör jag fyra dagar i veckan, tre dagar i veckan så gör jag inte det för då är jag periodisk fasta. Men nu ska jag gå in på mer vanor. Absolut. Så vi vi kan ta idag då. Så idag kör jag periodisk fasta vilket innebär att jag äter middag senast klockan åtta dagen innan. Och äter ingen frukost utan jag kör fasta i 16 timmar. Vilket är för mig det lättaste sättet att få in fasta i min vardag. Och det pratas så också mycket om hälsoeffekter med fasta. Och jag är inte tillräckligt duktig för att referera till dem heller. Jag bara tror på smarta människor. De säger att det är bra.
0: Nobelprisvinnare borde man kunna lite
1: Men på. det är lite så här har tjänat. Säger de att det är bra då det är så här. Jag tror det. Jag behöver ja. inte förstå detaljerna. Jag tror det. Så jag kör periodiskt fasta tre dagar i veckan.
0: För... Och då är det 8-16 i principen.
1: Precis 8-16. Och det jag har läst då är att man får ut 90% eller något där av hälsofördelarna av att fasta. om man gör så. Och för mig är det nästan ingen ansträngning. Det är lite jobbigt att inte få dricka min bullet kaffe. Men det är nästan ingen ansträngning. Jämfört med att då till exempel köra en tre dagars vattenfasta som jag gjort någon gång.
0: och tycker att det är jättejobbigt. Du dricker vatten i alla fall. Ja, när
1: vatten och kaffe. Eh, eller morgonkaffe. Sen eh, har jag ofta möten mellan 8 och 10 på morgonen. Eh, efter det så går jag ofta och tränar. Mellan 10 och elva. Jag kör nästan alltid med PT. Uh, vilket är en av de sakerna jag väljer att lägga mycket pengar på för att det är också en grej i vanan, jag har alla träningspass inbokade i förväg och om jag har en PT som står och väntar på mig så måste jag ringa honom och säga jag kommer inte och det gör att jag kommer <laughs> så att istället för att ta tvärtom att jag ska gå dit själv eller att jag ska boka det, så har jag gjort alla de besluten i förväg, något som jag har märkt gör det väldigt mycket lättare för mig att gå till gymmet och då går jag istället dit och är det så att jag känner mig sjuk så säger jag det. Jag är inte taggad idag. Al, vi tar ett väldigt lugnt träningspass. Och då är han helt fin med det. Men jag håller uppe vanan av att alltid gå dit. För att jag har bokat in den i förväg. Och har någon som står och väntar på mig. Sen så har jag ganska ofta massage. Eller två gånger i veckan så går jag på massage. Och ser det som en ytterligare investering i hälsan. Att jag hade mycket problem med nacken och axlarna när jag jobbade så mest. Och känner att en investering i den avslappningen gör att jag kan vara mer fokuserad när jag jobbar. Jag mår mycket bättre. Jag känner att det är, det är värt de pengarna att ta hand om kroppen. Så mycket tid går åt till kropp och hälsa i det här fallet. Sen går jag hem och dricker ofta den här supersmoothie du refererade till innan. Mm.
0: Detta, vad innehåller den?
1: Ja, I princip sju dagar i veckan. Så Dricka smoothie. Och min smoothie är väldigt stor. <laughs> Grunden är ska vi se, en halv banan, en halv avokado, en näve hallon, en näve blåbär, eh, frusen spinat, frusen broccoli, eh, ingefära, gurkmeja och vatten. Och sen har jag olivolja i och en väldans massa olika superpulver typ chlorella, eh, Heter alla grejer. Moringa, macka, acai. Typ allting som det står superfood på. Mm. Och jag blir förmodligen helt grundlurad av att de alla saker kanske inte är superfoods. Utan det är bara smarta marknadsföringstekniker. Men jag går på det i alla fall. Jag har en blandning av sånt. Så jag... Alla pulverna jag har jag förberett i en stor låda. Bara blandar ihop en gång i månaden. Och så tar jag två sk- stora skedar av det i. Och allt andra har jag en färdig påse i frysen. Så jag gör det i ordning en gång i månaden eller sånt där så jag bara tar fram en sån påse häller i den i mixen, häller i olivoljan och vatten och pulver och sen kör igång det och den blir på typ 1,2 liter så det är en mastig
0: smoothie. Då tar du hela?
1: Antingen så tar jag hela i en sittning eller så mm. dricker jag tills jag inte känner för det men jag ställer in den i kylen och tar den ett par timmar senare
0: men det här är lunch då?
2: Men
1: Det är mm. oftast lunch mm. Eller som Johanna och min fest. med har lagat mat så äter jag lunch. Och så tar jag en härligt senare. Mm. Men Minst sex dagar i veckan dricker jag en sån. Förmodligen 7 dagar i veckan. Ja. Efter det så tar jag ofta en powernap. Återigen jag tror att sömnen är väldigt viktig. Och om jag inte känner att jag har kreativ energi. Så vet jag att jag kommer ändå bara hamna på Facebook. Eller någon annan sajt och bara fördriva tiden. Jag kommer inte få ut något av de närmaste 20 minuterna. Och då, då är jag antingen all in på produktivitet eller all in på vila. Och ofta då efter att jag har ätit så är det all in på vila i typ 20 minuter. Och då sätter jag nästan allting klockan på 20 minuter. Och ja men, lägger mig ner och blundar. Och jag behöver inte somna utan bara vila. Det är också en sån här sak som jag har lärt mig. Jag började läsa på om sömn för några år sedan. Med tanken jag vill sova mindre. Jag vill sova fem timmar per natt och ändå göra maximal nytta. Och så konstaterar jag att sömn är typ det enda som alla experter håller med varandra om. Alltså så här du kolla om kost. Det finns ju inte någonting inom kost som alla håller med varandra om. Men sömn verkar alla experter hålla med om. Sov absolut inte mindre än sju timmar. Sov helst åtta. Och sov. Och så det jag också kom fram till var att, att lägga sig och vila. Och bara blunda i 20 minuter. ger nästan lika mycket som att faktiskt somna. Vilket har varit en stor skillnad för mig. Att jag har tänkt. Jag måste somna, jag måste somna, jag måste somna, måste somna. Och då somnar jag inte. Och nu bara, Nej, men det är fint att bara vila och ligga och blunda. Och ibland somna, ibland inte. Ibland svävar tankarna iväg lite. Men den, den, den pausen så kommer det ofta att jag kommer ut mycket piggare i huvudet. Och får ut mycket mer av nästa timme än vad jag hade gjort om jag hade satt med annars. Sen sitter jag ofta med möten eller olika grejer. Just nu lägger jag väldigt mycket tid på Instagram. Så jag svarar på väldigt mycket meddelande där. Jag bygger det communityt under så många timmar som jag har energi. Mellan ett på eftermiddagen, kanske två, fram till typ sju, eh, åtta. Jag försöker att aldrig jobba efter klockan åtta. Eh, aldrig vara inne på sociala medier efter klockan åtta. Dels för att jag inte vill titta på någonting med ögonen och ljuset. och Dels för att jag, jag blir så i varv. Att jag återigen får svårt att somna. Så då slutar jag med jobb eller vad det nu är. Och brukar spendera de sista timmarna på dagen med Jana, min fästman. Ja, just nu tittar vi på Bachelor, riktigt mm-hmm. kvalitetstv.
0: <laughs> uh, ja, så att så ser en vanlig dag ut. Det är spännande för jag hamnar ju också där med min Malina ibland på Bachelor. Det är lätt att fastna. Och Det här med att vi ska inte kolla på tv, det gäller tydligen inte Bachelor. Det är spännande. <laughs> Intressant. Men, du, men det, det är en ja. sån här
1: sak där jag, jag hamnar ofta i perioder Där jag inser att jag gör Ingenting som inte handlar om effektivitet att vet, Första gången jag kom till den insikten Var i USA för ett par år sedan jag, jag bara bröt ihop Och inser att jag gör fan ingenting i mitt liv att jag tycker det är kul Allting i mitt liv gör jag för prestation på ett eller annat sätt Sen tycker jag prestation är kul Men jag skuldbelägger mig då Om jag gör saker som inte är prestation och den insikten har kommit till flera gånger i mitt liv sedan dess. Insikten, fuck Erik, nu har det gått en månad sedan du gjorde något senast bara för att det var roligt och lättsamt. Och för mig, då har bachelor blivit en grej som jag aktivt lägger in i mitt liv för att det är så jävla meningslöst. Och det är fint. Att jag säger, jag vill. Det är nästan så att jag tränar mig själv i att göra något som är meningslöst. Att jag säger. Men Erik, var snäll mot dig själv nu. Det är okej okay att inte tänka på något. Det är okej okay att se om det är Felix eller Simon som vinner sitt hjärta. Så här, det är, jag tror att det är väldigt nyttigt. Och jag tror att det är någonting där jag och många med mig som är i prestationsläge konstant. Faktiskt mår bra av att så här, amen, det är okej okay att titta på SrP-TV. Det blir nästan meditation en till och med meditation är ju en prestationsgrej. Så här, jag ska meditera. Jävlar vad bra jag mediterade idag. Och så blir det en prestationsgrej. Men det är svårt att hävda att Bachelor eller Paradise Hotel är en prestationsgrej. Och då blir det så här. Nej men det här är mitt frikort. Chilla bara nu. Det
0: är sant. Jag har också väldigt lätt att hamna där i att även det som ska vara avslappning något sätt ska göra så effektivt som möjligt.
1: Precis. Det som ska vara avslappning ja. blir ett TED-talk mm. eller blir... Eh, ljudbok eller en mm. Tim Ferris podcast där man ändå sitter och är väldigt aktiv i hjärnan. Mm. Det är svårt att vara aktiv i hjärnan när man kollar på Bachelor kan säga. Det händer inte mycket <laughs> i teogrammet.
0: <det> <laughs> och mitt tips är att det du läser på kvällen ska inte vara personlig utveckling eller business businesslitteratur utan det ska vara en halvdålig däckare eller vad som helst. Som äh. där, du minns ingenting av det men det, det är helt
1: fine. <laughs> uh, jag har jag har en annan sån här grej som jag som vana är att jag, jag konsumerar ingen media. Jag läser inga nyheter. Jag tittar inte på några tv-serier, läser inga böcker som har med blod att göra. Mord och elände. Jag vill inte ta in det i mitt liv. Ingenting som har med sex att göra. För att jag vill inte ta in de intrycken utifrån heller. Och det gör att det är extremt begränsat medieutbud. Om det inte ska vara våld och inte sex, då finns det väldigt... Jag vill typ bara
2: titta på komedier som jag tycker... kanalen. Jag har problem
1: att hitta böcker till exempel som jag tycker är kul då, för jag vill inte bli greppad av spänning jag vill inte bli greppad av jobb och då finns i princip bara humor kvar och det är svårt att hitta böcker som är ren och skär humor
2: men En helt annan sak Vad tror du på som andra tycker är konstigt?
1: Men en sån sak jag väl då spiritualiteten. Är att jag tror att någonting löser det här. Jag tror att det kommer bli bra. Um, det är nog det första jag på. Annars vet jag inte om jag, jag... tror att folk tycker att jag är konstig. När jag håller på att prata om kommunikation. Och känslor och sådana saker också. Och bland annat så säger jag att... Eh, känslor är den viktigaste delen av företagande. Att många argumenterar för att företagande ska vara pengar och logik och rationellt. Och jag ser, jag är en väldigt, väldigt emotionell person. Och jag ser det som en superkraft i företagande. För då driver jag också med passion och engagemang och känslor. Och det blir en kompass för mig i allt jag gör. Att om jag inte känner passion för någon del av företaget, Då finns två alternativ. Det ena är att inte göra det. Eller det andra är att se till att någon annan gör det. Och det gör att jag ofta har elegera bort saker tidigt eller rent av stryker dem. jag ger upp projekt ja men, så, för att jag känner ingen passion för det. Så att jag tror mer än de flesta tror jag att känslor är något väldigt bra. Mer än de flesta tror jag att känslor är en kompass för vilken riktning som, som vi är menade att ta här i världen.
2: Intuition också, tänker du.
1: Ja, men intuition. Ja. Jag säger, känslor och intuition, det blir synonymt i mitt fall tror jag. Att lita mycket på det och att känna in sig, Men det, in- det här känns inte bra. Allting pekar på att det borde vara bra. Men det känns inte bra. Och då lyssnar jag ofta
2: på den intuition. Mm. Om vi vänder på det då. Vad, vad tror du inte på? Som hela världen verkar tycka är schysst och coolt. Det var en intressant fråga. Sen, vad tror jag inte på? Som, som alla helt... andra verkar tycka är... Jag tror inte på varumärken. Uh... Jag tror att varumärken,
1: och med varumärken menar jag framförallt märkeskläder och dyra prylar och status. Jag tror att status skapar en negativ nettoeffekt på livskvaliteten. Att Som du påpekar när jag kom in så har jag ingen dyr klocka på mig. Jag har ingen klocka alls. Och jag tror att om jag har en Rolex-klocka på, på handen så tror jag att det gör mitt liv sämre. Och med det menar jag att jag tror att jag kan få en kortsiktig glädje av det i att människor omkring mig ser att jag har en Rolex-klocka och jag får en liten energikick av att veta att folk beundrar den eller är på den eller något annat. Men jag tror att det sekundära i det så alltså nästa led av om man pratar om flera led av konsekvenser den första leden av konsekvens med att ha en klocka att folk tittar på den. Det andra ledet tror jag är att folk omkring mig mår lite lite sämre för att antingen så önskar de att de hade råd att köpa en sån klocka och mår lite sämre för att de inte har råd att köpa en sån klocka. Eller så köper de en sån klocka och lägger 50 eller 100 000 kronor på någonting som ska sitta runt handleden istället för att lägga det på något som verkligen betyder någonting. En semester, tid med barnen, hälsan eller något annat. Så att Jag tror att det andra ledet av konsekvenser är här att folk omkring mig mår lite sämre. Vilket i förlängningen gör att jag mår sämre. För jag kommer må som de omkring mig mår. Och jag tror det gäller i princip alla statusprylar då. Att det som gör att man känner status är den här lilla energikicken från början. Men jag tror att långsiktigt så blir det en negativ effekt på på omgivningen. Så jag har i princip inte en enda dyr pryl. Jag har en fin lägenhet. Annars har jag inte en enda dyr pryl. Och det... Det handlar inte om att jag inte
2: vill ha dyra prylar. Utan det handlar om att jag tror att det gör mitt liv sämre. Intressant. Kan du tilltalas av minimalism? Jag
1: tror jag lever ganska minimalistiskt utan att tänka så mycket på det som ett koncept. för att jag till. Det är snarare så att jag tilltalas inte av eh, konsumerism konsumeraism. Mm. Jag tilltalas inte av att konsumera. Framförallt inte prylar då. Det intresserar mig inte alls. Så att jag tror att jag blir minimalistisk utan att egentligen ha reflekterat över att jag är minimalistisk.
2: Kolla på klockan, det går fort. Alltså. Jag
0: tänker att vi ska hålla oss under en timme men det kommer vi aldrig lyckas. Vi har ju typ här efter frågorna kvar här. Men du, om vi, kanske, vi kanske får ta ett avsnitt till någon gång, tänker jag. Det kan vi göra. Absolut, men om vi, om vi på något sätt...
2: Vad, vad känner du? Vad skulle det vara kul att prata om just nu som du funderar mycket på i ditt liv som du tror skulle kunna vara intressant för alla som lyssnar? Vem är vår typiska lyssnare? Det är någon som driver företag och har väldigt höga ambitioner. Med livet och med företaget. Man kan prata om glädje. Alltså jag tror på det här med passion. Och jag
1: tror på intuitionen. och Jag tror att det är någonting som missas. Och jag tror det för att jag själv missat det väldigt länge. Och om vi fortsätter prata om det här med jag ganska nyligen slump, snubblat över konceptet första, andra och tredje gradens konsekvenser av saker och ting. Ett, ett lätt exempel är om du äter en sallad. så Den första konsekvensen är smaken av salladen och den kanske inte är så jävla god jämfört med pose Så chips. Det första momentet av konsekvenser är en inte lika tillfredsställande upplevelse som att äta chipsen. Andra ledet är att du förmodligen har mer energi och känner dig piggare den dagen. Det är andra gradens konsekvenser. Och tredje gradens konsekvenser här blir ja men, om tio år så mår du fanns mycket bättre och du fick inte den där hjärtsjukdomen som du hade fått om du bara käkade chips istället. Men vi människor ser oftast den första ledet av konsekvenser och vi har svårt att se så mycket längre än det. Och om man då knyter an det här till glädje och företagande så tror jag att om jag står inför en arbetsgift Och det mest effektiva sättet att ta mig an den här arbetsuppgiften. Vi säger, jag ska starta en podd. Då är det mest effektiva sättet att starta en podd att ta reda på. Vad vill mina lyssnare ha? Och sen försöka skapa det. Jag lägger min passion åt sidan. Och mitt största intresse åt sidan. För att försöka skapa det jag tror folk vill lyssna på. Det leder sannolikt till att jag får lyssnare lite snabbare. Så den första ledet av konsekvenser här blir. Jag får fortare lyssnare. Det andra leder och blir att jag tycker inte det här är lika kul. Och det tredje leder förmodligen att jag kommer ge upp tidsnog för att jag inte älskar det. Jag kommer inte brinna för det. Så det blir en, en kortsiktig approach. Eh, medan som jag istället skulle starta en podcast. Och syftet för mig är att jag ska älska det här. Jag ska tycka att det här är, är roligt. Liksom. Det kommer förmodligen leda till att väldigt få lyssnar på det från början. För jag vet inte ens hur jag vill göra en podcast. Jag tilltalar ingen för jag försöker tilltala typ mig själv. Och det blir mycket svårare att nå den första eh, tillväxten då. Men det andra ledet och konsekvensen blir att jag fortsätter. Förhoppningsvis tycker det är kul för att jag har hittat en vinkel som jag själv vill göra. Och det långsiktigt är att någonstans på vägen hittar jag kanske en publik som verkligen vill, vill lyssna på det. Om vi drar kopplingen till, till musik. Om du tänker att du vill göra musik för att det här är det folk vill lyssna på. Ja, men då kan du förmodligen nå en viss nivå av hur duktig du blir eller hur mycket du älskar det. Men om du satsar bara på att göra musik för att du älskar att göra musiken, du brinner för att göra det så blir förmodligen så superstjärnor att bli till. Det finns en anledning till att Backstreet Boys och de här inte håller hur länge som helst. Det är för att de har blivit sammansatta rent. Um, so Backstreet Boys, Spice Girls, alla de här pojkbanden eller flickbanden har blivit sammansatta genom tv-program och skapade till något de egentligen inte är. Medan Rolling Stones har bara gjort sin grej och gör konserter i 50 år i sträck. Och förmodligen älskar det på ett annat sätt. Så jag tror att kan man hitta passionen och göra det. Jag vill göra det för att jag älskar det på mitt sätt. Det kanske inte är det mest effektiva. Det kanske inte är det som går fortast. Det kanske inte är det som får bekräftelse först. Men det är det som håller längst. Då tror jag att man är
0: någonting på spåren. Det är intressant att ge en där, för att Vi snackade om det här om dagen. Att många artister gör ju sin grej från, från början. Mm. Och lyckas väldigt väl eh, efter ett tag. Men sen så upplever jag att de får så mycket påtryckningar utifrån att det handlar om listerna, det handlar om att sälja album eller vad man nu säljer under friden. Och då kommer de in i den här andra delen som du var inne på att de mer tänker på vad som är mest effektivt snarare än vad de själva vill och då dalar de på andra sidan väldigt fort. Då kan vi ju anta att Madonna och Rolling Stones som har hållit över tid alltid har gått på passion. Och det har de ju också gjort för de har ju haft dalar när de inte har varit lika hoppis. De
2: förmodligen följt sitt
0: hjärta ändå.
1: Och det är min, min teori då. Och samma sak inom företagen så tror jag det är väldigt lätt att man hamnar i att göra uppgifter för att de är bra för företaget. Alltså det här är något vi behöver göra för att komma dit. För att nå det där målet vi har satt upp så behöver vi göra det här. Vilket gör att vi väljer bort de uppgifterna som känns roligast för att de är inte mest effektiva istället för att säga, okej okay, men hur kan jag göra det som känns roligast här, eller väva in det mer och mer, eller hur kan jag ta mig an den här jävligt tråkiga uppgiften på ett sätt som gör den lite roligare, även om den kanske tar längre tid då bara för att hitta glädjen i det, och men livet är väldigt väldigt långt eller förhoppningsvis är livet väldigt långt i alla fall och kan man då brinna för de sakerna och känna passion i, då har man en helt annan långsiktighet och får en helt annan ränta på ränta effekt i alla grejer man gör, och jag läste att Warren Buffett har tjänat mer pengar de senaste fem åren än han har gjort alla andra år tillsammans och det är just hela compounding interest ränta på ränta som blir av det och värdet av att brinna för någonting och göra det under en så lång tid du kan inte göra någonting i 50 år som du inte tycker om, jag tror inte på det utan då kommer du hela tiden sluta med någonting påbörja nästa projekt, sluta någonting påbörja nästa projekt men om du hittar passion eller letar efter sätt där Okej men vad är det i mitt företag När jag tycker är roligt Hur kan jag gå mer åt den riktningen Och aktivt söka efter Det som ger glädje Jag tror att man får en helt annan uthållighet Och i längden då får mycket mycket högre resultat Kanske inte första året Kanske inte andra året Kanske inte tredje Men år 20 Så jag tror jag att man spelar en helt annan liga Om man har följt passionen
2: Och det är okej att det går långsamt
1: alltså, Dels är det okej Och på lång sikt är jag helt övertygad om att det är bättre För att du kommer hålla ut jag tror att det är väldigt, en väldigt stor anledning till att folk startar företag. Och sen säljer företag. Och sen startar företag och säljer företag. Att Det är så, här, det tror jag handlar om att man egentligen startar företaget. Det man tycker är roligt är att bygga företaget. Man tycker inte företaget är kul. Man tycker den här uppstartsprocessen är kul. Och då har man inte heller byggt företaget för att älska företaget. Och visst, det kan bli jättebra att bygga, sälja, bygga, sälja, bygga, sälja. Man kan tjäna mycket pengar på det. Men jag tror inte man kommer i närheten av att bygga något älskar i 30 år den fulfillment, jag vet inte vad heter det heter på svenska men den själv, självförverklande upplevelsen av att bygga något i 30 år det tror jag är en helt annan tillfredsställelse i det. Men då måste man leta efter passionen, eller passionen är det som gör det och ställa sig frågan, hur kan jag tycka om det här?
2: Um, och det är just det du försöker med nu med ditt nya bolag.
1: Precis. Great.com. Yes. Detta. Så so Great.com är på många sätt samma sak som Katena Media. Alltså ett marknadsföringsbolag för spelbranschen. Men skillnaden är att jag har sagt att det här vill jag göra resten av livet. Katena vill jag tjäna mycket pengar på. Eh, och jag har målat upp en 50-årsplan i huvudet. och Det har gått två år nu så jag har 48 år kvar som jag håller på med det. Eh, och dels handlar det om vilka människor jag omger mig med just nu. Att jag har bara rekryterat in människor som verkligen beundrar för deras personliga egenskaper. Mer än för att de är perfekt lämpade för de uppgifterna vi behöver göra just nu men jag är helt övertygad om att med de här människorna så kan jag växa som människa de kan växa i den här gruppen de har väldigt stora talanger för andra grejer som vi behöver bara komma på vilka uppgifter som passar dem och de hade jag aldrig anställt till Katena för det fanns inte ett jobb för dem där men nu ett år senare så har vi börjat upptäcka att den här riktningen är väldigt bra för den här personen den här riktningen är väldigt bra för den här personen och jag har lyxen att kunna ta sådana beslut. Det ska säga sägas, de flesta har inte den lyxen. Jag är inne och finansierar det här projektet till 100% själv. Och har råd att göra det länge utan att gå plus. Så att det här blir en extrem då. Jag rekommenderar ingen att bara anställa en massa folk för att de är kul. Mm-hmm. Det, <laughs> på 50 års sikt tror jag det är en bra grej. Men man behöver ha råd med burn rate ett tag då. Uh, Sen ska vi bygga ett kasinomarknadsföringsbolag. Men vi kommer ge bort all vinst till klimatfrågan. För jag tror att klimatkrisen är det största problemet som mänskligheten någonsin har behövt hantera. Och personligen tror jag att det kan leda till ett världskrig inom 30 år för att vi inte kommer att ha vatten i Indien till exempel. Och när ett land med över en miljon invånare och 130 kärnvapen inte har vatten, då tror jag att vi har problem. Så Det ger också en mening i allting. Då, att säga, men det här brinner jag för, det här brinner alla i teamet för att göra den skillnaden- och ett sätt som det inte går att brinna för att ha en Rolex-klocka på handleden eller en ett privatplan. Liksom. Jag är inte intresserad av det, men jag är intresserad av att göra den skillnaden. Så att det blir samma sak där, var ligger min passion? Ligger den i materialistiska prylar och pengar eller ligger den i skillnad? Ja, men den ligger och skillnad. Då väljer jag den riktningen. Så att det blir det övergripande i allt det här. Och det finns en, men en väldigt långsiktighet i hela Great Bygget. Det handlar inte om att vi ska börja tjäna pengar från dag ett. Vi har gått bak och inte vi har haft noll intäkter och knappt försöka intäkter de första två åren. Men nu börjar det hända och då har vi satt en helt annan grund.
0: Spännande. Jag tänker på klimatförbundet som du brinner väldigt mycket för. Jag gissar att lyssnarna gör det. Jag hoppas att, att lyssnarna gör det. Jag gör det också. Hur kan man hjälpa till? Vi kan ju ta den lite kort för att det känns som att det finns så många vägar. Sopsortering till att köpa elbil, till att skaffa solceller. Det känns som att du har läst på det här. Gemene man, gemene företag. Vad kan vi göra för att göra störst skillnad? Det har jag läst på mycket. Jag kände det. Jag kände det.
1: <laughs> okay. Alla har hört man ska inte äta kött, man ska ja. inte flyga och man ska inte köpa onödiga saker. Fortfarande så är man någonting som mig så äter man kött, man flyger och man köper onödiga saker. Så att de tipsen ger väldigt lite. Det är, kan man sluta med det så sluta med det. Vill man däremot göra maximal skillnad så enligt mig så är det bästa sättet man kan ge bort pengar till organisationer som gör väldigt stor skillnad. Och jag har läst mycket research om vilka organisationer som gör störst skillnad och vad som är mest betydelsefullt. Och nu blir det tekniskt och krångligt. Eh, men de två organisationer som gör störst skillnad i världen, eh, eller per krona eller enligt den research jag har tagit del av. De heter Coalition for Rainforest Nations. Så sjukt dåligt namn. Jag får väl ge en länk jag som du kan länka till Det är lika
0: dåligt som Ordinary People Who Do Badass Things. Jag älskar namnet men det är långt. Alltså. Uh, eh, uh,
1: jag, jag, jag ger det dåligt uh... namn. <ris> Coalition for Rainforest Nations. Det de jobbar med är att förändra lagstiftningen kring regnskog. Och på så sätt förebygga att miljontals... Eh, kvadratmeter med regnskog skövlas varje år. Och det de gör är enkelt förklarat, de sätter upp system så att FN-nationer, typ Tyskland, Norge, stora eh, industrinationer med mycket in- och olja kan hyra regnskog. Så att den står kvar. För det är ju, regnskogen är värd för hela världen. Men om du bor i Ecuador och du inte har mat för dagen då kommer du hugga ner regnskogen för att börja odla någonting. Det är helt rimligt. Rängskogen är inte värd ett skit för Ecuador om den står där. Den är värd mycket mer de sågar ner den. Så det de här jobbar för då är att få Norge att till exempel hyra regnskogen. För regnskogen är värd jättemycket för hela världen i övrigt. Och har då byggt system för att hantera det och jobba med det här på en politisk nivå för att få FN att lagstifta kring det här. Bland annat så vill de få, vi har en koldioxidskatt eh, i EU som ligger på ungefär 20 euro per ton. Om man släpper ut ett ton koldioxid genom sin industri så får man betala 20 euro i skatt. Och de, den här organisationen då håller på att sätta upp ett system för att man istället för att betala skatt ska kunna köpa riktig eller så här, hyra regnskog för att motsvara det tonet. Då. Och kanske, nu dra jag siffror i luften men säg att man för 20 euro måste betala för ett ton eh, som man släpper ut så kanske man för 20 euro till den här organisationen kan förebygga 10 ton. Och då skapa en sån lösning som kan göra det billigare för företagen att göra skillnad men också göra skillnad på riktigt så att donera pengar till en organisation som Coalition for Rainforest Nations som sagt, vi behöver länka till det här i någon okay. avsnittsbeskrivning gör mycket, mycket, mycket större skillnad än om du slä, slutar äta kött att om du skänker en tusenlapp om året dit så kommer du göra mycket större skillnad än om du slutar äta kött så att med ekonomiska medel Framförallt ekonomiska medel till politiska organisationer som går störst skillnad. En annan sådan organisation heter Clean Air, Clean Air Task Force, en amerikansk organisation som jobbar med hur man ska reglera kolkraftverk och vill liksom reglera det. För extremt mycket av vår koldioxid kommer från kolkraftverk. Och de jobbar egentligen på ett politiskt sätt med att ändra vad får man och inte får göra. Och gör också då jättestor skillnad men har väldigt lite pengar och lite möjligheter så det man, om man donerar pengar dit så kanske de anställer en extra förhandlare som kan sitta i hundra extra möten på ett år och i sin tur kanske förändra en lag. Och det är inte så sexigt att donera till jämfört med att plantera träd som man kan se. Så här, ja men jag betalar för en diplomat som åker och snackar eh, lagstiftning om koldioxidutsläpp. Men det, det är de organisationerna som du kan göra skillnad på ett helt land. Jag tänker det var så här, ja men säg att du bara får USA och förbjuda kolkraftverk jag har ingen aning om hur mycket kolkraft som har men det är så här förmodligen jobb som en, två, kanske tre förhandlare gör och det skulle motsvara jag vet inte hur många miljoner kvadratkilometer skog alltså det, det är en sån sak som är intressant, med små donationer till de organisationer som är bäst i världen gör man mycket, mycket större skillnad än vad man gör om man som en enskild privatperson slutar äta kött eller slutar flyga. Eller... Sen ska man såklart göra det också om man vill göra maximal skillnad. Men det är... för många så skulle jag säga att det är mycket lättare att ge bort tusen spänn än vad det är att sluta äta kött. Och du gör mycket större skillnad om du ger bort tusen spänn än om du slutar äta kött. Det är spännande.
0: Cool. Så kontenterna av det här är att när det gäller matvanor ska vi lyssna på Nobelprisvinnarna 2016. <laughs> när det gäller klimatet ska vi alltså lyssna på Erik Bergman.
1: <laughs> jag citerar ju bara det jag har läst, så jag så inte
0: forskar det mm. eh. det är inte forskare själv. Väldigt intressant, för jag har aldrig mm. fått den vinkeln innan. Utan det är ofta sluta flyg, eh, köra elbil, skippa köttet och osten. Ja, men det, det, det vill ja. man ju inte. Nej. <laughs> <Exakt>. <laughs> alltså,
1: jag gissar att du mycket hellre skulle ge
0: bort tusen spänn än att sluta flyga. Jag har ett, ett hack kan man säga på just, jag vill ju gärna klimatkompensera flyget. Mm. Och nu har ju SAS till exempel att de klimatkompenserar när man är bonusmedlem, och det är ju schysst. Men också så investerar jag i Trine, som är, bygger solcellsanläggningar i, i Afrika. Och det tycker jag är spännande, för jag har mycket lättare då att klimatkompensera genom att göra det. Jag
2: får jag lite avkastning på det också. Helt plötsligt en investering. Klimatkompensera dubbelt mot vad jag hade gjort innan. Jag vet inte, det var det dåligt, men gör att jag gör det i alla fall. Och då
1: är det fantastiskt bra. Allting som gör att man gör det är fantastiskt bra. Problemet är att kommunikationen kring klimatfrågan är förlamande. Alltså börjar man läsa om det och börjar titta på det. Då blir i alla fall jag bara extremt deprimerad. Alltså då är det så ju ja, men good game, bra kämpat. Vi vevar med den vita flaggan och lägger oss för ett jävligt stort problem. Och mycket handlar om skuldbeläggande. Och mycket handlar om det ena Och väldigt få pratar om lösningarna. och att Jag har en föreläsning. Eh, på Malta för en vecka sedan. Eh, som handlar om great. Och varför miljöfrågan är vår viktigaste fråga. Och då lyfte jag fram ett räkneexempel. Som hur man skulle kunna stoppa miljöfrågan. Och det här är långt ifrån det bästa sättet. Det mest effektiva sättet. Men det är lätt sätt att förklara. Och. 11% av all landmassa på jorden är i dagsläget, den används inte till någonting. Den är för dålig för att odla grödor på, men den skulle duga att plantera träd på. Det kan vara kalhyggen och allt möjligt. Liksom. Det är 11% av jordens yta. Det är lika mycket yta totalt sett som USA och Kanada tillsammans. Liksom. Och det här skulle räcka den här utan att få plantera 1300 miljarder träd. Det är ganska många träd. Och vad kostar det då att plantera ett träd? Att de organisationerna som är billigast säger sig kunna göra det här för ungefär 30 dollar cent per träd så säger 3 kronor. Då liksom. Och vill man då plantera 1300 miljarder träd, ja men då kostar det 3900 miljarder kronor. Det är rätt mycket pengar liksom. Men det är mindre pengar än vad hela spelbranschen omsätter på ett år. Så om spelbranschen omsätter. Nu får jag omvandla valutor. Men ungefär 4 500 miljarder. Det är mycket pengar. Kan hamna fel i nollorna här nu. För att jag översätter mellan dollar och kronor. Och tar du minnet. Så ta inte siffrorna så där. Tog hårt på dem. För jag har dem inte framför mig. Men poängen är att bara spelbranschen. Bara om kasino och sportsbettingbranschen. Omsätter mer pengar. Än vad det skulle kosta att lösa klimatfrågan på ett år. Så pengarna finns där. Det är egentligen inte dyrt. Men det prioriteras ändå inte tillräckligt högt.
0: Det skulle räcka då att plantera de här träden på 11%. Ja. Då är vi hemma.
2: Ja, vi är i princip hemma. Liksom.
1: Vi ska få alla träd att överleva och lite andra grejer runt omkring det. Men...
0: intressant. Men du, det skulle vara kul att hitta på någonting. Vi når ju via våra poddar och sajterna, Driva eget och mitt företag. Nu har vi ju 250 000 företagare. Mm. Det skulle vara kul att hitta på någonting tillsammans och se vad vi tillsammans kan
2: göra för att bidra den här frågan. Jag
1: gör jättegärna någon, någon insamling tillsammans där jag personligen kan gå in och ja, dubbla de donationerna som jag era läsare eller någon sån här sak. Det
0: skulle jag gärna kan göra. kan vi snacka om efter. Det kan vi göra. Men du, tiden går ju väldigt, väldigt fort och vi har ju fortfarande hälften av frågorna kvar <laughs> så vi måste nog avrunda. Men ska vi göra så att Erik Bergman, du får
2: avsluta det här avsnittet med att ge ditt viktigaste budskap just nu till lyssnarna. Mitt viktigaste budskap just nu. Då skulle jag säga att bli bättre på att lyssna. Det har gjort väldigt
1: stor skillnad i mitt liv de senaste åren. Att bli bättre på att lyssna och lyssna för att förstå. Inte lyssna för att svara, vilket är väldigt lätt att hamna i att jag lyssnar på det du säger och jag har redan börjat svara i mitt huvud innan du har pratat klart, utan lyssna för att förstå andra människor. Bli bättre på att sätta mig i andra personers skor och förstå deras situationer och att hur tänker Gustav just nu? Varför gör han så? Eh, snarare än att tänka ur mitt eget perspektiv och ur... ja, då blir det. så att bli bättre på att lyssna har varit extremt värdefullt för mig och tänka mer på empati har varit väldigt värdefullt för mig. Så det är två saker jag skulle vilja lämna med.
2: Och en näve över bordet.
1: Oh, en fistband! Oh! Ja! Snyggt! Jag ser så att det är ett långt bord här som är
0: <laughs> Stort tack Erik för att du ville vara med i order People Who Do Badass Things. Tack för att jag fick komma. För er som lyssnar så finns ju alla våra poddar på driva och och Så såklart också där poddar finns, Acast, Spotify och Apple Podcast var du än vill hitta dem. Lyssna också på våra poddar, Business Hacks och starta eget podden. Vi ses snart igen. Stort tack för idag.